0: Eu acredito que hoje, tenho certeza, como nós acabamos de proclamar, Ele está na casa. Só que eu gostaria de fazer quatro avisos. No, cinco. Primeiro, são cinco realidades vivas e cinco realidades ativas para que a gente ore. Nós já glorificamos, bendizemos e agradecemos a Deus tudo quanto Ele tem realizado na nossa vida. Mas lembre-se que você veio aqui, você que está em casa Mesmo você, as mulheres que ficaram e estão intercedendo por todos nós Lembre-se que você homem com propósito, o seu maior propósito tem nome Chama-se Deus Foi Ele quem trouxe você aqui Por isso a responsabilidade de estar aqui é grandiosíssima Você não imagina o quanto Deus vai realizar através de você essa igreja tem uma torre de oração Eu ouso dizer que ela tem mais do que uma torre Cada um de vocês são uma torre E que vocês possam realmente levar a chama do Espírito Santo Não só depois de hoje, mas a cada culto, a cada encontro E saia daqui hoje realmente com esta chama viva E isso vai tocar a sua esposa, a sua mãe, seu pai, seus filhos Vai tocar o seu lugar de emprego. Você é uma torre de oração. E o Espírito Santo já está trabalhando em você. Segundo. A mim cabe o testemunho. Eu orei, dobrei meus joelhos. E supliquei e continuo suplicando o Espírito Santo. Que vai ser Ele quem vai falar. Não serão as folhas preparadas. Elas são uma pequena segurança. Mas a segurança minha e a sua é que quem falará essa noite ao meu e ao seu coração, porque os ouvidos, mais próximos à minha, os ouvidos mais próximos à minha boca são os meus. Mas o que eu vou partilhar com você, é o que você também faz, fez e pode fazer experiência, de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Terceiro, um aviso, o inimigo trabalha, o inimigo vai querer tirar sua atenção Para que você olhe o celular Para que você olhe o telefone Para que você disperse a sua mente Não caia Não dê frestas essa noite E nenhuma outra ocasião Em que você estiver na presença do Espírito Por isso Diga agora comigo Eu renuncio Que o inimigo Tire de mim nesse momento A minha sintonia com o Espírito Santo quarto aviso você é igreja não para eles, como foi dito há pouco você é igreja viva você é uma pedra viva e você não está sozinho aqui você traz consigo toda a sua história toda a sua vida e o que eu direi da minha vida sob a ação do Espírito, sob a palavra de Deus é o que você pode e diz diariamente em todos os lugares que você faz a estrada por isso você é igreja, então diga comigo, eu sou igreja responsável pela construção do reino e eu quero ir para a eternidade, e por fim, o grande, o grande autor de toda essa noite chama-se Espírito Santo, Terça-feira última, domingo último, esses últimos tempos, como todos os dias, mas esse ano focados e direcionados cada vez mais para a eternidade, nós temos sido colocados caminhando pressurosos, com rapidez, porque nós temos vontade, nós temos pressa do céu. E acredite, nesse momento, nesse momento, esse lugar está tocado pelo céu, unido ao céu. Esta igreja agora é farol, ela está iluminando Marília e por isso você é uma torre. Então eu convido você a fechar os seus olhos, já louvamos, já adoramos, mas não será demais ainda pedir, Espírito Santo fica comigo, não me deixe distrair, não me deixe estar com o coração fora da sintonia, porque a sua marca está comigo e você me defende e você me guarda, amém. Eu navegarei No oceano do Espírito E a ali adorarei Ao Deus do meu amor Cante com a sua alma Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Crente, ergue a é, é mão para o céu Espírito, Espírito. E desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, cante orando com coração, Espírito, Espírito, Tome em Pentecoste e enche-me de novo Espírito Santo, vinde sobre nós, já o invocamos e o sentimos nessa casa Já o sentimos no nosso coração Vem Espírito Santo e tudo será criado, tudo será renovado, tudo será curado tudo será exorcizado, todo mal será estipado da nossa vida. Vem Espírito Santo, sentimos a presença dos Teus anjos, que nesse momento nos guardam, nos protegem, e alcançam todos aqueles e aquelas que pedem por nós, e que se recomendam às nossas orações. Espírito Santo, guarda o nosso coração e oramos com a nossa vida, com tudo o que ela significa. Essa noite, Espírito Santo, é só sua por isso nós mergulhamos no seu oceano de graça no seu oceano de amor nós Espírito Santo trouxemos a nossa causa nesta noite e trouxemos para depositá-la aqui aos pés desse altar porque fora daqui Espírito Santo, não temos resposta, não temos sentido não temos razão não temos nenhum sentido de vida fora de vós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Avisorante Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em pentecó. Qual é a história que eu conto da minha vida? Qual é a história que eu conto da minha história? É a história do que Deus faz em mim. Do que Ele tem feito em mim. Da misericórdia de Deus que tem me alcançado. E tem me alcançado fortemente e com certeza você e tantos outros poderia dizer. E se Deus quiser e Ele assim o quer, que tantos outros testemunhem a sua graça. O Clécio nasce em Tupã, no dia 8 de junho de 1974, de família pobre, filho de um motorista de ônibus, que hoje, pelas circunstâncias da idade, está numa clínica depois de um AVC. Filho de uma mãe orante, que quando os filhos acordavam todas as manhãs, essa mãe estava na sala de casa com a Bíblia aberta de joelhos dobrados e teve a sua vida única e exclusivamente à base da Palavra de Deus. Maria do Carmo Dourado Ribeiro, baiana, vindo da pobreza, lá na década de 60, já falecida há sete anos, deixou para mim, para minha irmã, um legado junto com meu pai de temor a Deus. Esses... Essas duas pessoas, esse casal generoso, não foi egoísta. E como os meus e os seus pais, nos deram a graça da vida. E com aquilo que tinha, não nos faltava absolutamente nada na pobreza. Fui criado naquela pobreza tranquila, chamemos assim. Onde dávamos valor a cada gota, a cada grão. E nos era garantido viver... Daquilo que era o necessário E meu pai que viajava longas distâncias com ônibus Deixava muito bem gravado no meu e no coração da minha irmã Que ele trabalharia assim como minha mãe Para que nós pudéssemos estudar E que nos deixaria o legado De que nós pudéssemos ser um homem e uma mulher Não só estudados pelo estudo Só para saber algo Mas que tivéssemos caráter e desde criança, sempre a única coisa que passou no meu coração era ser padre Com 13 anos de idade, eu tomo a decisão e vim para Marília Sou natural de Tupã, a 75 quilômetros daqui Com 13 anos entro no seminário, em 1989 Faço o colegial, a Milcarimatei E passo todo esse percurso e depois disso, ingresso em 1992 na primeira faculdade de filosofia, também em Marília. Faço os, os dois anos de filoso, os três anos de filosofia, depois de 96 até 1999, os quatro anos de teologia. Chegou o 7 de janeiro de 2000, quando fui ordenado padre na minha cidade. Assim que ordenado padre, tornei-me pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, na Castro Alves, saída daqui de Marília, próxima a Nestlé. Fico ali até o ano 2002. No penúltimo ano de faculdade, os meus professores, por bondade, mas também pelo meu esforço, haviam dito que eu deveria ser enviado para estudos, para especialização. No dia 26 de agosto de 2002 Junto a um outro padre Parti para Roma Para a Itália Onde eu fiquei durante cinco anos Lá eu fiz um primeiro mestrado em teologia Tornei-me mestre em teologia Terminado esse mestrado Tornei-me Fiz o um mestrado em direito Tornei-me mestre em direito canônico E findou isso em 2007 Quando eu retorno Retornei e fui nomeado para os cargos de pároco e cura da Catedral de São Bento, a poucos, poucos quarteirões daqui. Fui nomeado chanceler do bispado, que é um trabalho burocrático, professor da faculdade, e a caminhada se deu. Chega o ano de 2015, e como o pastor dizia, a nossa vida ela é marcada por encontros, desencontros e reencontros. E pelas mais diversas circunstâncias da nossa vida, nós somos alcançados por Deus de alguma forma, e talvez da forma mais inesperada possível. E Deus assim me alcançou. Por isso que hoje o meu testemunho é um testemunho da graça. Da graça de Deus que agiu e age continuamente na minha vida. Por isso que a graça de Deus, ela é riquíssima. Ela traz um poder imenso sobre todos nós e hoje quando eu estou aqui com você eu estou falando de um momento em que tudo na sua vida fica opaca e você começa a se perguntar das razões pelas quais você teria realizado tais coisas na sua vida e procura um sentido maior circunstâncias particulares determinaram que eu ficasse por cinco anos afastado do exercício do ministério e aqui eu uso um termo essa partilha é uma partilha eu não gosto muito da partilha que a gente diz em direito pacta corvina, quer dizer fazer uma conversa ruim para que não edifique posso dizer a você que é uma experiência profunda de Deus e naqueles cinco anos eu experimentei da graça e eu supliquei a Deus que eu precisava de alguém que naquele momento particular, bastante audacioso da minha vida, Deus colocasse alguém na minha estrada. E orei, orei profundamente. E aí veio o nome Domingos Jardim. Foi quando, ousadamente, peguei o telefone e pedi à secretária. Suplica ao pastor... Peça ao pastor... Que eu preciso de duas horas e meia... Aqui está o rosto... De quem entendeu o que significa o pastor... O pastor... Que abre mão absolutamente de tudo... Para acolher a ovelha... Não olhou cor... Não olhou procedência... Mas simplesmente olhou... É alguém que precisava... Ser encontrado... E naquele dia... Quando a porta daquele escritório... Ali. Perto da 9 de julho. Quando a porta daquele escritório se abriu. Hoje eu posso dizer a vocês... Eu escrevi isso para ele agora... Na última sexta, quando foi o seu aniversário. Eu pude e posso e digo a ele olhando. Claro que ele já vai levantar o dedo e apontar para o céu e Deus. Ele se serve de homens e mulheres para nos guiar até o céu. Naquele dia... E a cada domingo quando eu entro aqui e olho para o pastor Quando eu saio eu posso dizer Eu fui à igreja Eu vi um pastor e vi Jesus nele Então vamos aplaudir porque não fui o primeiro Eu não fui o primeiro Eu não sou o único e não serei o último que Deus alcançará através do Ministério do Domingos e de todos os outros pastores dessa igreja. E atenção, através de você também. Você, repito, é uma torre do Espírito Santo, um farol nessa cidade. E eu começo citando o Salmo 138, versículo 8, que diz assim. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Pois teu amor ao Senhor dura para sempre, não me abandones, pois tu me fizeste. Tem uma tradução, essa é a NVT. Tem uma tradução que fala assim, Ó oh Senhor, não deixeis inacabada a obra que fizeram vossas mãos. Deus está me construindo, e Ele está construindo você também. A obra que Ele começou, Ele não vai deixar sem terminar. Sabe por quê? Porque nós vamos nos encontrar na eternidade Por isso que nós estamos sendo mais do que educados Nós estamos sendo levados a uma paixão grandiosa Pela palavra de Deus E Ele disse O meu amor, o meu amor dura para sempre Que o meu e o seu amor pelo Senhor dure para sempre Amém. O segundo texto que eu quero que ilumine essa nossa reflexão é de Mateus 20, versículos 20 ao 23, que diz assim Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor O que você quer? Perguntou ele Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu... Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse... De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer... Quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda? Meu pai preparou esses lugares... Para aqueles que ele escolheu Amém Vejam Jesus aqui faz uma pergunta Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? 22 anos eu levantei um cálice de metal 22 anos eu levantei um cálice Eu rezava diariamente duas missas Aos finais de semana eu rezava cinco missas Hoje eu estou sendo chamado intrigado e desafiado a levantar o cálice da minha vida. E eu estou dizendo a você que também o Senhor está desafiando você a levantar o cálice da sua vida. E o cálice da sua vida, ele deve ser erguido com a sua força. Naquele dia Tiago e João, os filhos de Zebedeu... Eles disseram que eles poderiam segurar aquele cálice. Mas as motivações não eram as melhores. Vejam que retorna muito profundamente a pergunta. Eu e você, podemos beber o cálice que Jesus bebeu? É isso que o Senhor espera de nós. Que nós tenhamos a coragem, decidamos por Ele... E bebamos o cálice que ele bebeu. Nós não estamos aqui unidos, orando, glorificando, bendizendo. Porque nós somos alienados. O mundo nos chamará de alienados. Melhor sermos loucos, alienados para o mundo. Do que sermos indiferentes às coisas de Deus. Por isso quando alguém disser a você. Você é um alienado de Jesus, você é um louco, você diga, sim, eu sou louco, eu sou louco por Jesus, porque Ele me salvou na cruz, e porque Ele me resgatou, e se eu estou vivo, e se eu posso seguir adiante, é porque o Seu Espírito me põe de pé a cada dia, fazendo com que nós não desistamos jamais, aconteça o que acontecer, a soberania na minha vida e na sua, mesmo você que tem entrado aqui hoje, o mais indiferente possível, eu tenho que dar uma notícia a você: nenhum de nós sairá desta igreja da mesma forma que entrou. Deus tocará o coração e Ele está trabalhando. O Espírito Santo, nesse exato momento, está fazendo a sua obra. Por isso, que alguém já disse: invocado, não invocado, Deus faz o seu trabalho. Mesmo que eu e você sejamos indiferentes. Mas eu pergunto: você está indiferente a Deus essa noite? Não, porque é uma noite do sobrenatural. Esse momento é o momento em que nós estamos unidos e nós estamos com o melhor dos desejos, a melhor das vontades, que é transformar o mundo. Transformar o mundo a partir da nossa vida. Essa pergunta é uma pergunta que é uma lança fiada podes beber o cálice de Jesus? é possível beber esse cálice até o fim? é possível beber esse cálice que contém dentro dele todas as nossas alegrias, e todas as nossas tristezas? quando eu estou propondo a você essa pergunta, essa pergunta me acompanha, eu fui chamado a sustentar o cálice da minha vida com todas as minhas alegrias e tristezas, e o estou fazendo agora, subindo neste altar sagrado dizendo a você aquilo que Deus está fazendo comigo, não obstante todos os meus pecados e nós já aprendemos onde o pecado abunda superabunda a graça de Deus e eu sou um alcançado pela graça de Deus e você também é e não deixe que ninguém roube de você essa certeza você a cada manhã e ao momento que vai deitar-se Naquilo que faz, você é fruto da graça do Espírito Santo Só Ele e a igreja A igreja só tem razão de ser Se guiada pelo Espírito Ou somos do Espírito Ou nos deixamos guiar por Ele Ou não seremos absolutamente nada Agora atenção e eu proponho para você Os três verbos desse texto Erguer, segurar e beber Isso é a plenitude mas isso é muito exigente. Nós podemos segurar nossas vidas. Devemos segurá-las. Nós podemos levantá-las bebê la Do mesmo modo que Jesus fez. Só ser obedientes à palavra e obedientes à ação do Espírito Santo. Por isso que há pouco dizíamos e cantávamos orando. Espírito, Espírito, vem como fogo. Queima o que é ruim dobro o que é seco... rega... e faz com que aquilo que é duro... não seja mais forte... do que a tua graça na nossa vida... é uma pergunta bem desconfortável... porque isso nos tira da zona de conforto... há poucos dias o pastor nos chamava... uma vida fazendo as mesmas coisas... não será uma vida transformada... e se você aceita o Espírito Santo... E é bom lembrar uma coisa, um detalhe, quando nós erguemos as mãos aqui, e quando nós gritamos amém, isso não é invenção de crente, isso é Bíblia, por isso estamos todos proibidos de orarmos sozinhos ou em comunhão como estamos, sem deixarmos de erguer os braços, porque isso é o momento em que dizemos a Deus, sou teu. Eu me entrego a você. Não há reservas. E a palavra minha é a mais poderosa. Quando nós dizemos. Eu aceito. A sua vontade é soberana na minha vida. Essa não é uma mensagem. Essa é uma certeza que está sendo dita para você. Nesta noite. Você é um objetivo de Deus. Deus quer você na eternidade. Quer a mim na eternidade. Por isso que ele foi me buscar onde eu estava. Achava que estava tudo seguro. Achava que estava tudo pronto. Que bastava que os anos passassem. Que as comemorações dos anos passassem. Que talvez eu até me vangloriasse dos anos de exercício de ministério. Mas num determinado momento, eu fui flagrado por um revés da vida... Mas mesmo nesse revés, aqui não cabe julgamento, se justa ou injustamente. O que cabe nesse momento que eu tenho testemunhar a você, é que Deus, naquele momento, quando tudo e todos já estavam ausentes, o Senhor não me decepcionou como não decepciona você. Por isso, se você chegou hoje nesta igreja... Se você veio a essa igreja, talvez esfriado por uma decepção de trabalho, por uma decepção amorosa, por outras circunstâncias internas que só você sabe, eu digo a você, e digo de um remédio que eu estou tomando, tome esse remédio, estenda a mão para o céu, abra o seu coração, e como é bonito quando eu vejo alguns, e até em tom de brincadeira digo, grite amém. E diga, eu sou livre, porque eu sou de Deus e a força do mundo não tem soberania sobre mim. Eu sou de Deus, a lágrima é enxugada, o sufoco ganha respiro, a força toma conta das suas pernas e o seu coração se inflama, porque Deus toma conta da sua existência. Deus é soberano e não nos frustra em absolutamente nada. Por isso, nós podemos até termos a mesma ousadia dos filhos de Zebedeu foi a mãe que foi pedir mas nós hoje podemos e já dissemos Senhor, queremos beber do seu cálice e ele está agora dirigindo e devolvendo a pergunta você quer beber do cálice? o sacrifício já foi feito vejam não sei se você se dá conta toda manhã quando acorda você tem um altíssimo valor quando você acorda, diga e ore sempre, vem Espírito Santo. Porque naquele momento, quando você o invoca, ele vai dizer a você, ninguém ama você mais do que eu. E isso faz a diferença da sua vida o dia todo. Por isso que você vai se sentir cada vez mais entusiasmado para o culto, para a célula, não uma prática religiosa... Mas você vai se sentir pedra viva dessa construção. E você vai fazer da sua vida uma inteira doação ao reino. Hoje eu estou com você. Hoje eu estou aqui. No 5 de dezembro, dias atrás, eu desci as águas. Não pense que foi um percurso fácil. Eu não estou aqui por frustração. Eu não estou aqui por decepção. Eu estou aqui... Porque aqui eu fui, mais do que eu encontrar, eu fui encontrado por Deus. Fui encontrado por Deus na palavra. Fui encontrado por Deus na primeira pessoa que quando eu desci do carro me abraçou e disse, bem-vindo. E aquele bem-vindo teve outro gosto, que não foram essas palavras. Sem me conhecer, simplesmente disse, a paz do Senhor esteja no seu coração. E era o que eu mais precisava ouvir naquele momento. Por isso hoje, não é um débito. Mas é uma força que vai dizendo, continue. Continue. Há poucos dias, numa das pregações do domingo, o pastor dizia, deposite neste altar. E eu vou ousar ir além, dizendo que ele falou. Traga aqui uma folha em branco assinada porque quem vai escrever a história é o Espírito Santo e nenhum parágrafo será em linha torta, nenhuma promessa será dita de forma errada sobre nós a pergunta vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? sim, nós estamos prontos mas só prontos Sob a ação do Espírito. O que é que o nosso pastor disse outro dia? O pastor supremo da primeira igreja Batista de Marília é o Espírito Santo. E nenhum pastor, nem eu e nem você, teremos autoridade de dizer isso. Porque quem comanda aqui e fora daqui, onde eu e você estivermos, é o Espírito Santo. Porque nós não somos só igrejas aqui dentro somos igreja aonde estivermos, e nós somos imperfeitos, por isso a folha branca assinada, para que quem escreva a nossa história, seja Deus, o meu erro com certeza deve ter sido, ter escrito alguns parágrafos por minha conta, por ter acreditado presunçosamente, que eu poderia fazer a minha história, digo eu, porque nós temos talvez a grande tendência de atribuirmos conta aos outros, Alguém, alguém perguntou assim. Mas o que você diria àqueles e aquelas que talvez não olhem com bons olhos o que aconteceu na sua vida? Eu digo obrigado, porque vocês me mostram que eu posso me santificar ainda mais. E hoje eu dobro os meus joelhos para para agradecer. Quero os que estão a favor e dobro os meus joelhos sobretudo para aqueles e aquelas que não estão a favor, porque quem é do Espírito Santo, não faz distinção, porque no dia que a porta do escritório do pastor abriu-se, quando Jesus Cristo acolheu-me, não perguntou, o que você fez? De onde você vem? Por que um padre? Mas simplesmente abriu os braços e orou comigo, orou comigo e disse, você antes da sua consagração como padre, Antes de qualquer outro feito religioso, Deus já tinha te pensado e te alcançado no ventre materno. Isso é para você essa noite. Segurar esse cálice, o cálice da sua vida. Dois textos para nos ajudar. Mateus 25, 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Jesus, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois um outro texto. João 18, versículos de 10 a 11. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? É preciso que hoje eu e você nos perguntemos, o que, que nós andamos bebendo? Aqui tem sido dado o melhor de comer O melhor de beber Fora daqui não tem nada melhor do que comer e beber Aqui é onde se cumpre o que o Salmo proclama Águas tranquilas e verdes pastagens E eu e você temos que proclamar Porém, é preciso que nós nos perguntemos Porque abrimos frestas ao inimigo E às vezes bebemos água suja às vezes bebê, comemos alimentos já com validade ultrapassada E você está entendendo o que eu estou dizendo Eu também fiz isso É preciso comer e beber do novo E só quem pode dar o novo é o Espírito Santo Então diga assim, Espírito Santo Eu bebo de ti Espírito Santo Eu como de ti porque como a graça... Como a vossa bondade... E a minha salvação... Só minha gente... Que não é suficiente apenas viver a vida... Não é só passar por aqui... O que nós estamos vivendo? Vejam que há pouco nós ouvíamos testemunhos de quem fez o face a face... Eu fiz... O cálice da vida... Significa olhar para o que nós vivemos E os dois textos que nós acabamos de ouvir Pedem a nós uma mudança Não basta ler e não basta ver É preciso enxergar e é preciso viver São desafios para todos nós O cálice da vida pede isso de nós Porque quando nós começamos a enxergar e a viver o que o Espírito Santo vai nos soprando, nós ficamos completamente transformados. O mundo vai dizer, deixa para depois, dá tempo, e por isso não se contente só de você estar aqui. No próximo encontro, no próximo domingo, sinta-se inquietado e vai ao encontro de outro homem, de outras pessoas, das mulheres, de crianças e jovens, e digam a eles o que os discípulos disseram, eu vi Jesus. E quando nós estamos aqui, quando você está na torre, os que servem nos encontros, não é outra experiência, e o que eu posso dizer, do face a face, do meu acompanhamento de discipulado, dos encontros que me é dado como graça de participar, eu posso dizer a tantos e quantos, eu vi o Senhor. Diga, não tenha medo Proclame E mesmo que diga que você é um cafona religioso Diga, eu sou um cafona religioso Porque eu vi o Senhor E eu vi a minha salvação Isso é a maior graça Mas Beber o cálice Perguntar-se do que se está bebendo E perguntar o que há no meu cálice É assumir que dentro dele Às vezes nós teremos Tristezas e nós teremos alegria. Jesus demonstra isso. Jesus foi tentado para que ele realmente desistisse. Mas não desiste, porque é obediente ao Pai e à sua palavra. Esse domingo passado, o pastor nos colocava. Ele nos enxertava na palavra, dizendo isso. Escute a voz do Senhor. O Senhor Deus diz... Nós estamos a cada dia sendo enxertados nessa palavra. E eu dou um testemunho para você... Que antes desse enxerto... E depois dele... Eu tenho feito a experiência da podatura. E dói. A podatura dói. E ela tem que ser feita. Ela acontece... Ela sangra... Mas as plantas que passam por uma podatura... Crescem muito mais. Então se você acha que você já chegou ao seu melhor... Acredite, o seu melhor está por vir, porque o seu melhor está com o Espírito Santo. Todos os dias, quando você invocar o Espírito Santo, diga: Eu ergo o cálice da minha vida, eu seguro o cálice da minha vida com sua tristeza, mas sobretudo com a sua alegria. E quando nós bebemos o cálice, as nossas feridas são curadas. As nossas lágrimas enxugadas... Nossas dores são sanadas... As provações são completamente ultrapassadas... Mas existem... Por quê? Como diz Paulo... Quando eu sou fraco... É que eu sou forte... Por quê? Estou enxertado no Cristo... Diga... Eu estou enxertado no Cristo... Diga mais forte... Eu estou enxertado no Cristo... Isso supera a tristeza. E isso vai fazer você sair daqui, como o pastor mesmo sempre diz, um leão. Renuncie nessa noite à vocação de gatinho. Porque já passou há bem tempo a sua fama de gatinho. Diga assim, eu hoje saio dessa igreja com a força de um leão. E sou um vencedor. Porque quem me guia é a força do Espírito Santo. Aplaudo o Espírito Santo Porque Ele está em você O cara esse de Jesus Foi muito mais pesado Do que o meu e o seu Ele tomou sobre si Todo o nosso julgo E Ele disse Vocês que estão cansados Fatigados Vinde a mim Pois eu sou manso e humilde de coração e em mim vocês encontrarão repouso célula é lugar de repouso oração com a esposa orar com o esposo é lugar de oração é lugar de tranquilidade de paz mas não é ausência de sermos levados ao fogo porque o ouro para ser ouro precioso é levado ao fogo ardente só que o nosso fogo não é o do mundo O nosso fogo que queima Que purifica É o do Espírito Santo Por isso nós cantávamos Derrame-se no Espírito Santo Jesus bebeu O que havia de pior E ele nos pede Coragem Não tenha medo de beber também Porque se você não beber o cálice da dor Não beber o cálice do sofrimento você desperdiça na sua vida de beber o cálice da alegria. Eu custei entender isso. Eu fiquei me perguntando por quê. E esse porquê, ele fez presença, uma presença horrível na minha vida, por horas, e por dias, e por meses. Mas quando eu entendi que era preciso erguer, sustentar... E beber o cálice, como Jesus assim o fez, foi quando Deus aliviou minha dor, mas disse, eu te capacito para seguir adiante. Não é à toa que Ele mesmo disse, do próprio cálice, meu Pai, se é possível, este cálice passe longe de mim. E depois Ele completa, mas que seja feita a sua e não a minha vontade. Vamos beber o cálice. Eu pergunto a você. Você vai desistir da sua alegria? Sim ou não? Vai? Não. Eu respondo por você. Porque se você fosse desistir, você não viria aqui. E eu vou repetir a frase de a pouco. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Porque a graça de Deus sonda o mais íntimo do nosso ser. E o Espírito Santo nos põe do avesso. Certo dia, conversando na... No acompanhamento espiritual com o pastor Domingos, ele disse: Clécio, certos momentos na nossa vida nós viramos a página, mas outros momentos é necessário que nós fechemos o livro e joguemos o livro fora. Eu tive que jogar uma biblioteca. Uma biblioteca. Eu não sei quantos livros você tem que jogar, mas eu encorajo você, não tenha medo. Porque hoje, ainda em busca da santidade, não vou desistir dela. Mesmo que alguns possam dizer que eu não conseguirei, eu digo para você. Eu não vou desistir da santidade e tantos e quantos livros forem necessários, eu vou jogar fora. Jogue você também, porque isso faz um bem imenso na nossa vida. Hoje o que você tem aqui diante de você é um homem que tem se deixado desnudar completamente diante de Deus. Erguer. Erguer. Erguer não é fácil. Há poucos dias nós celebrávamos Natal, Ano Novo, e as pessoas que ficam iludidas com as coisas do mundo, e algum dia talvez eu e você já estivemos nessa história dos brindes, as pessoas levantam taças e dizem, saúde, se você for ver em várias línguas, o como é dito isso, todas elas, eu elenquei cinco, e todas elas dizem assim, a sua saúde, a vida, mas se você for na raiz, do que significa saúde, essa expressão de brinde, não é para saudar, qualquer coisa fútil, ou o líquido que esteja dentro da taça, é para dizer assim, o valor que você carrega, é uma vida que não lhe pertence. E quando você diz saúde... Você está dizendo... Amém... A vida de Deus que está em você. Por isso que a cada manhã... Quando eu e você nos levantamos e dizemos... Vem Espírito Santo... Nós estamos dando graças a Deus... Pela vida que Ele sopra em nós. A minha vida e a sua... É vida de Deus. Por isso não tenha medo... De brindar todos os dias... Você, sua esposa, seus filhos, seus pais De dar um brinde à vida Porque isso é graça de Deus O que Deus tanto quer de mim e de você É que nós sejamos realmente instrumentos nas mãos dele o último texto Gênesis 22, 1 a 8 Um texto conhecidíssimo E que há poucos dias éramos chamados a refletir Diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou, disse Deus. Tome seu filho, seu único filho Isaque a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, Pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão Temos fogo e lenha, disse Isaac Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho Respondeu Abraão E continuaram a caminhar juntos Era algo que precisava ser vivido por Abraão Chamado para ir para uma outra terra Pediu a graça de ter um filho e quando recebe esta graça Deus pede o sacrifício de Abraão E nós já sabemos o fim dessa história Parece nesse momento a derrota completa de Deus Que tira, tirava de Abraão Aquilo que o próprio Deus tinha dado Quantas vezes nós também podemos pensar Que Deus esteja tirando E por isso que muitas vezes nós somos Aqueles que dizem Deus escreve certo por linhas tortas, arranque isso da sua vida. Deus tarda, mas não falha, arranque isso da sua vida. Deus, o que estava pedindo a Abraão, e o que está pedindo para mim, e o que está pedindo para você, é tudo. E o final do texto diz que no momento que ele estava para desferir o golpe sobre a vida de Isaac, Deus segura a sua mão, mas a parte que eu quero salientar, é a pergunta crucial do menino Nós temos lenha, temos fogo Aonde está o animal para a oferta, para o sacrifício? Olha, Abraão preferiu ser fiel a Deus E transformar-se no monstro para o seu filho Do que manchar a sua fé e a fé do seu filho o que Ele está ensinando para nós hoje, é que nós não podemos ter medo de darmos prova do quanto amamos a Deus. Do quanto nós somos capazes, o Senhor não nos pedirá nada muito extraordinário. Pedirá apenas de nós um coração aberto. Por isso Abraão fez a experiência do silêncio. Um silêncio que só cabe para quem quer ouvir Deus Não tenha medo O homem de fé crê no impossível E o que aconteceu na vida de Abraão foi isso O impossível Assim como está acontecendo na minha e na sua vida Subir hoje aqui é um recomeço Com certeza para você outras oportunidades também serão de recomeço e a pergunta é, que Deus você acredita? No Deus do desejo dos seus corações, do seu coração, ou no Deus que revela para você a vida? Dê tudo do seu coração, dê tudo da sua vida, e beba esse cálice. Não tenha medo de beber o cálice, e eu termino... Quando o Salmo 116, nos versículos 5 e 10 ao 13, diz assim. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. Eu crie por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei. Todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. O Senhor me livrou eu passei por um livramento de perder o caminho do céu de perder o caminho da eternidade e é esse o grande desejo que nós devemos ter de não perdermos o caminho da santidade você não tem que responder nada a ninguém você não tem que dar satisfação a ninguém apenas beba desse cálice às vezes amargo mas esse cálice que traz salvação é o cálice que restaura todas as nossas forças. O cálice que faz com que a nossa vida seja cheia da graça. Existirão muitas vozes que tentarão nos colocar fora do caminho da santidade. Mas quando elas chegarem, ainda que seja a voz da minha e da sua tentação, lembre-se, quando essa voz chegar, que ela encontre a mim e a você de joelhos dobrados, orando, orando, jejuando, entregando-se completamente. E aí nós vamos poder ouvir aquilo que o Senhor proclamou. Eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos de Deus. O pastor dizia outro dia, e isso se confirma cada dia mais... Ainda que uma arma seja forjada, por mais potente que seja, sob as asas do Espírito Santo, ninguém toca a obra de Deus. E mesmo eu e você, ainda que queiramos nos afastar dele, podemos ser obstinados sim, mas seremos alcançados pela graça. Então diga assim, Senhor, eu quero estar debaixo das tuas asas. Eu quero voar com as asas do seu Espírito porque eu sei que eu posso ir muito mais adiante, guarda-me Senhor, na graça da santidade, que eu beba o cálice da salvação a cada dia, e que o seu Espírito, guie a minha vida, minha gente, isso não é um jogo, não é uma troca, o que nós fomos convidados... E o que eu quero passar para você... E deixar como testemunho... É intimidade com Deus... Intimidade com Deus... E essa intimidade tem nome... Espírito Santo... Ou nós somos uma igreja do avivamento... Ou nós não seremos absolutamente nada... Uma igreja que grita o seu amém... Para que toda a terra ouça... Que nós podemos ir muito mais além... Do que nós imaginamos. Por isso. Que Jesus disse. Sentar à minha direita. Ou à minha esquerda. Não compete a mim. Dizer isso porque isso é referido ao Pai. Mas o convite. É que bebamos o cálice. Eu estou bebendo o cálice. Pegue o seu cálice. O cálice da sua vida. Com tudo que ele tem. E tenha certeza. Você vai beber. A sua salvação. Você vai beber a sua alegria e principalmente a garantia de que um dia você vai ver Deus face a face E antes do pastor vir aqui orar conosco, eu peço a você feche os seus olhos Enquanto o pastor vem para terminar esse momento com a oração Essa música diz muito e ela proclama que nós podemos ir muito mais além Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar. Pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor. É o que me conduz, posso voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar, vou com azar. esse testemunho, acredite só devo honra e glória a Deus e como eu comecei, eu termino eu oro eu suplico a Deus que tanto na minha vida e na sua e isso é uma certeza, ele não vai deixar de terminar a obra que ele mesmo começou por isso diga, eu sou do Espírito Santo e o Espírito Santo é a razão da minha vida e a garantia da minha eternidade. Um grande aplauso para o Espírito Santo.